0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Aula de Innovación
1: la sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra, surgen dudas sobre muchos conceptos para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra sección de aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos a Almudena Gómez, que es técnico de marketing en Vía Celere, para hablarnos de la oficina de ventas experiencial. Hola, buenos días, Almudena.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues bienvenida a Inversión Inmobiliaria y cuéntanos, ¿qué es una oficina de ventas experiencial?
2: Pues son oficinas de venta que incluyen el marketing sensorial a la hora de vender viviendas. Esto significa que le ofrecemos al cliente una experiencia que se aleje del modo tradicional de venta sobre plano, que pueda despertarle emociones a través de los cinco sentidos y poner en valor todo lo que el cliente tiene en cuenta a la hora de comprar una vivienda.
1: Bueno, Albuena, qué bien suena todo esto, pero ¿cómo se incluyen los cinco sentidos en la oficina de venta experiencial?
2: Pues a través del olfato creamos emociones en nuestros clientes, ya que el olor puede influir en el ánimo y en el comportamiento de quien visita nuestras oficinas de venta. Con la música estimulamos su oído. Todos sabemos que una buena canción puede generar una situación de bienestar, relax y tranquilidad. Por eso ponemos música en nuestras oficinas para que nuestros visitantes se sientan como en su casa. Además, en los pisos piloto, el cliente podrá visualizar todas, tanto las calidades como los espacios, la distribución de las viviendas, haciéndose una idea de cómo será su hogar. Por otro lado, a través de los distintos dispositivos que ponemos a su disposición en nuestras oficinas, puede acceder a los perfiles de redes sociales para conocer y entender más nuestra marca. De este modo, a través de estas tabletas estimularíamos el tacto. Y todo esto, mientras se saborea un delicioso café.
1: Bueno, Almudena, tal y como lo cuentas, pues la verdad es que parece, bueno, muy atractivo, ¿no? Porque se, se va tocando los cinco sentidos en esa visita sensorial. ¿Qué podemos encontrar en este circuito experiencial en Vía Aceleré?
2: Pues este circuito consiste en un recorrido donde el cliente encontrará cinco temáticas divididas en diferentes estaciones. En primer lugar tenemos la visita virtual, donde a través de una aplicación podrá contemplar el edificio, ver las zonas comunes y visitar el interior de la vivienda de forma interactiva. Después están las zonas comunes exteriores. El cliente podrá tocar el césped o el agua y todo ello acompañado de olores que recreen la sensación de esos lugares, como ya hemos comentado. Después, en las zonas comunes interiores, el cliente podrá ver la recreación de la sala social gourmet, que es todo un icono de las promociones de vía Célere. En cuarto lugar, conoce tu vivienda. En esta sala el cliente conocerá los detalles constructivos de la vivienda, así como los beneficios de la calificación energética. A. Y por último, personaliza tu vivienda. Es un punto a través de la aplicación donde el cliente podrá acceder a diferentes opciones de personalización y visualizar en tiempo real cómo quedan cada una de las propuestas que va seleccionando en pantalla, además de visitar la exposición de materiales para poder ver en detalle las texturas. Una vez terminado este viaje experiencial, además el cliente puede realizar una visita guiada por el piso piloto y verlo todo en detalle. En definitiva, se trata de una experiencia diferencial que pone al cliente en el centro y que le permite examinar todos los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda.
1: Bueno, pues la verdad es que es muy interesante lo que nos has traído de este término que a priori pues parece que decimos oficina de ventas experiencial, nos suena raro y luego nos vas contando cómo se influye ¿no? cada uno de los sentidos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias al Modena Gómez, técnico de marketing en Vía Celere, por hablarnos de la oficina de ventas experiencial. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Encantada.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: nuestro análisis de mercado y en este caso os vamos a hablar de los family office. El interés de los patrimonios familiares por el sector inmobiliario ha crecido en el primer trimestre del año. Según la consultora Colliers, los patrimonios familiares o multifamily office invirtieron 700 millones de euros en el sector inmobiliario en 2020. Aproximadamente el 7% del total de la inversión y además estiman que en 2021 la inversión de los patrimonios familiares se incrementa un 30% respecto a 2020. Pues bien, para hablar de todo ello, hoy contamos con Carlos Baños, que es consejero delegado de Adapta Socios, un multifamily office, para que nos cuente un poco pues el momento que están atravesando estos vehículos de inversión. Buenos días, Carlos.
3: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estáis?
1: Pues Carlos, bienvenido a Inversión Inmobiliaria. Es un placer tenerte con nosotros para que nos cuente y analicemos un poquito qué es un family office. Carlos, cuéntanos cómo surge Adapta Socios y cuál es la estrategia de negocio. ¿Dónde estáis invirtiendo vuestro multifamily office?
3: Pues mira, Adapta Socios surge de la suma de, de varios profesionales que provenientes de banca de inversión, banca privada, ámbito empresarial. Y lo que pretendemos hacer es gestionar nuestro propio patrimonio y el patrimonio de las personas que colaboran y confían, sobre todo en nosotros, ¿no? Eh, trabajamos en tres áreas, básicamente, que es en el ámbito financiero. Eh, hacemos, Tenemos una EAFI, una empresa de fomento financiero independiente que está regulada por la CNMV, y asesoramos a nuestros clientes en qué fondos deben invertir y, 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 y bueno, ya hacia dónde tienen que llevar su estrategia financiera. Luego tenemos un área empresarial, que lo que hacemos son impresiones en principalmente en startups y nos gusta pensar que, que somos unos business angels y, y hemos participado ya en cerca de 30 proyectos y en algún fondo que otro de, de esta naturaleza. Y luego tenemos el área inmobiliaria, que es la, digamos, la más grande dentro de nuestro este multifamily office, en el que la que trabajamos en, en tres ámbitos principalmente. Uno es la promoción inmobiliaria, otro es la vivienda granular. Habíamos especializado en, en la compra, adquisición, adecuación y, y desinversión de viviendas ocupadas, principalmente en la Comunidad de Madrid. Eh, y luego el resto eh, de la actividad la, la enfocamos en alquiler habitacional y en la gestión del patrimonio inmobiliario, bien sea esta alquiler habitacional o bien sea alquiler de edificios completos o, o bueno de viviendas. ¿no? Eh, y bueno, pues nacimos hace tres años, ya te digo, de la suma de, de diferentes profesionales. Y estamos contentos, estamos contentos y esperanzados con que este entorno tan desagradable que nos ha tocado vivir en España, bueno, en el mundo entero en estos momentos, pues vaya cambiando y nos haga mejorar a todos, ¿no? Uh
1: -huh. Y, Carlos, ¿crees que ahora los family office son los que están impulsando el sector inmobiliario, como decíamos en, en bueno pues al principio, no en la, en la entrada de la entrevista, según los expertos, pues dicen que hay un gran interés de los patrimonios familiares por el sector, incluso en estas circunstancias de pandemia. ¿A qué es debido?
3: Hombre, yo creo que es a que ha llegado este momento. Eh, en los primeros tiempos de desagüe o de recuperación del sector inmobiliario eh, vinieron los grandes fondos de inversión. Eh, prácticamente colmataban el volumen de operaciones que se hacía en España en cuanto a su tamaño que eh, hizo magnitud, eh, o sea, porcentaje de las operaciones que se hacían y, desde luego, en, en volumen de las mismas, eh, pues, puede ser Cervego, Longstar, etcétera, ¿no? Eh, Axton, eh, compraron muchísimas viviendas, muchísimos suelos, es decir, muchísimos activos inmobiliarios, productos de la, de, de la burbuja y la posterior posterior estallido de esta, a los bancos. Estos fondos, eh, una vez que acaban su proceso de compra, pues, empiezan a desinvertir y los primeros que estamos en la lista de, de llegada a ese tipo de activos, eh, pues somos los family office, que somos, digamos, como fondos, pero en pequeñito, ¿no? Eh, es decir, todavía el mercado inmobiliario nos ha recuperado en toda su extensión, pero sí que los family office eh, especializados en el área inmobiliaria, ahora podemos acceder a productos bancarios y a productos de desagüe de estos mismos fondos que están empezando a desinvertir. Eh, indudablemente nos pilla en un momento más fácil que el que le pido a los fondos, porque la recuperación del sector inmobiliario, en comparación con hace siete u ocho años, que es cuando entraron los fondos a, a jugar, es infinitamente mayor. Eh, también es cierto que estamos comprando a peor precio que compraban los fondos a los bancos. Y luego, por otro lado, en realidad el mundo financiero ha vivido un, una cantidad de vaivenes que los pequeños ahorradores o incluso no grandes pequeños ahorradores, family sociales grandes, eh, están buscando en el inmobiliario un valor refugio que no han encontrado en el tradicionalmente financiero, en ¿no? Entonces, yo creo que estamos ahora en un momento bonito en cuanto a, a nuestro segmento, el de los family sociales, multifamily sociales, y expectantes en cuanto a la recuperación del sector inmobiliario. Claro que esta pandemia se ha llevado por delante cualquier signo de recuperación, ¿no?
1: Uh -huh. Carlos, antes nos decías que vosotros pues, principalmente actuáis en, en Madrid Madrid es el principal polo de atracción de estas inversiones ¿hay oportunidades de negocio en Madrid?
3: Sí, bueno Madrid realmente eh, tiene un mercado inmobiliario, bajo mi punto de vista, muchísimo más dinámico eh, que la media del Estado eh, muchísimo más dinámico en cuanto a, a eh, posibilidad de desinvertir también es cierto que hay mucha más competencia. Todo el mundo, ¿no? Nosotros, hay un chascarrillo dentro de nuestra organización y es que si es un inversor de M30 o de no M30, ¿no? Porque muchísimos inversores vienen y dicen: Nosotros queremos invertir en el centro de Madrid dentro de la M30 y producto de alto valor añadido. Bueno, pues eso, hay 18 mil millones de inversores que quieren invertir ahí, con lo cual eh, eh, ocasionando dos efectos: uno, hacen subir el precio de adquisición porque compiten entre ellos y otro pues eh, bajan la la, de la oferta que se pueda que pueda existir pero aun así Madrid aunque ocurra eso también es cierto que absorbe prácticamente eh, el consumo final o bien del inversor que busca ese refugio como decíamos antes o bien de la familia que quiere comprar una vivienda ese es el caso de una vivienda para para habitar en ella no también es cierto que en Madrid si, si tú no has vendido una vivienda en un periodo de seis meses es que has colocado mal el precio en el mercado. No es una cuestión de que el mercado sea más dinámico o no. O Así sea, que hay una demanda efectiva real en cuanto a la vivienda en determinadas zonas y en cuanto a los inversores también en otras zonas. ...luego también es por segmentos de producto... ...está claro que el retail pues ahora mismo con la pandemia que estamos sufriendo... ...pues todavía no se ve la tipo de recuperación... Eh, ...pero bueno también es una cuestión a lo mejor la gente que está especializada en retail... ...en locales comerciales eh, pues que compre ahora porque están en mejor precio... ...y que esperen a, a mejores momentos ¿no? Uh
1: -huh. Invertir, podríamos decir vosotros os dedicas fundamentalmente al sector residencial... ...invertir en vivienda ahora mismo es un valor eh, seguro...
3: Hombre, seguro, seguro, en este mundo no hay nada, ¿no?, salvo la muerte. Lo único que es un valor más, bastante más líquido que de lo que se han demostrado otros valores de inversión. Es decir, tú cuando estás invirtiendo en un fondo, estás especulando sobre la valoración de unas acciones o de unos papeles que hay. Invertir en vivienda, pues, a las personas que, que somos más agnósticos, pues, pues, no tenemos que hacer tanto acto de fe, ¿no? O sea, estamos viendo es mucho más tangible la inversión. Y si el mercado inmobiliario está dinámico, es mucho más líquida. Eh, porque no tienes un momento en el que tengas que salir, que no tienes una decisión de venta en el que seguramente si bajas el precio puedes vender con mucha más rapidez que otro. Eh, lo que sí que se está demostrando que es que la, la inversión en vivienda ahora mismo, en función de las zonas, está, tiene unas rentabilidades eh, bastante aceptables en comparación con las inversiones tradicionales. También es cierto que obtenes mucha menos rentabilidad eh, una vivienda en la calle Serrano que una vivienda en San Cristóbal de Los Ángeles. Por otro lado, la vivienda de la calle Serrano, seguro que en el momento de desinversión inversión es mucho más fácil desinvertir que la vivienda de San Cristóbal de Los Ángeles. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Pero vamos, uh -huh. Yo creo que a día de hoy, después de los batacazos que nos hemos pegado en bolsa todos, la vivienda se ha convertido en ese valor refugio que decíamos antes y dentro de la seguridad que el mundo empresarial, el mundo de la inversión puede llevar a cabo, que no es el central.
1: Claro, por ejemplo, para hacer una buena inversión, ¿en qué se tiene que fijar un... Un inversor que bueno pues que acude a un family office como el vuestro, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Los principales eh, atractivos?
3: Bueno, yo creo que hay inversores para todos los gustos, como hay productos para todos los gustos de los inversores. ¿no? Eh, yo lo que siempre recomiendo al inversor, aunque parezca un, un poco de, de, de chorrada, es lo primero que invierta lo que pueda invertir. ¿No? Eh, ahí ahora mismo se están naciendo nuevos inversores ¿no? al calor de, de este actividad inmobiliaria en comparación con otros sectores eh, que como ven que se obtienen unas altas rentabilidades invierten más de lo que pueden invertir, es decir, están adquiriendo un riesgo innecesario, entonces esto con todos los respetos hacia los inversores bueno, los inversores profesionales y cualificados pues está claro que lo tienen claro, ¿no? O sea, que no, no hay ninguna duda pero yo sé la primera recomendación que hago que inviertas lo que realmente no te haga falta eh, y lo segundo, pues que entiendas la naturaleza de lo que estás invirtiendo. Eh, no hay una mejor inversión que otra, porque entonces todos nos dedicaríamos a ello, ¿no? Porque no, ninguno somos más listos que los demás. Eh, pero sí que hay que entender que si investe en vivienda, pues el tipo de vivienda que, es, los productos que va a llevar aparejado, los riesgos que lo ocasiona, como es el mercado de los alquileres o cómo es la compra-venta, si es en en por lo mismo o si es industrial o cualquier otro tipo de terciario. Es decir, inmobiliario, no hay un solo concepto inmobiliario, como no hay un solo fondo. Inmobiliario hay eh, tropecientos mil segmentos y tropecientos mil productos diferentes. Y yo creo que un inversor, para poder tener la responsabilidad de la inversión, lo que tiene que conocer es eh, ese riesgo y esas posibilidades que genera el inmobiliario. Y esa es la función de las compañías como la nuestra, saber explicarle a la gente que confía en nosotros en los productos que están invirtiendo para que inviertan con total responsabilidad.
1: Ahora que hablas de rentabilidad Entre los elementos que marcan la rentabilidad de una inversión Pues está la seguridad jurídica A la hora de, de planificar proyectos de inversión eh, Bueno pues la verdad es que Los continuos cambios normativos en España Al final desincentivan la inversión Por ejemplo extranjera Y los expertos del sector piensan que es necesario Consensuar entre todos los players del sector Los controles, las normas Y las reglas del mercado para generar Un marco estable ¿Crees que se necesita mayor seguridad jurídica?
3: Indudablemente, eh, yo creo que estamos viviendo eh, cosas que nunca hayamos vivido en España en cuanto a este, a este ámbito de la inseguridad jurídica, no. Pues lo que pasó en Baleares que ciertamente es legal, pero eh, bueno, pues indudablemente desincentiva la inversión eh, o los riesgos que estamos viendo en los programas o en las prepresentaciones de los programas electorales en la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones del 4 de mayo en cuanto a la vivienda. Eh, Sí que es cierto que la vivienda es un tema sensible... ...porque, caramba, todos necesitamos un sitio donde vivir... ...y sí que es cierto que un Estado del bienestar... ...como el que nos gusta disfrutar a todos... ...no tiene que garantizar, pero sí que tiene que vigilar... ...porque todo el mundo tenga capacidad... ...o pueda tener eh, el acceso a la vivienda. Pero uh -huh. también es cierto que la inseguridad jurídica... ...que se provoca cuando ese acceso a la vivienda... ...que el Estado o las administraciones... ...lo quieren hacer descansar sobre la propiedad privada... ...para eso legislan de una determinada forma que la propiedad privada es la que está supliendo lo, el papel de la Administración Pública en cuanto a la protección social a los menesterosos o a la gente que tiene dificultades en acceder a la vivienda. Esa inseguridad jurídica, pues, lógicamente, eh, ajusta la inversión y no hace falta decir aquello que el dinero es medoso, etcétera. Eh, y luego, por otro lado... Eh, ...realmente cuando las normas del, del juego están perfectamente claras... ...es cuando todo el mundo se siente más tranquilo jugando... ...si tú estás jugando una partida de ajedrez... ...y resulta que el caballo de una jugada a otra... ...en vez de pegar salto tiene que ir en línea recta... ...pues ya no sabes que no puedes planificar tu jugada... ...esto es lo uh -huh. que está ocurriendo ahora mismo... ...en el ámbito de la vivienda principalmente... ...que a, las, a la propiedad privada, a la expresión privada... ...nos están obligando a solventar un problema que es de todos y no solamente nuestro, pero se está solventando en muchas ocasiones con nuestro dinero. Bueno, pues eso indudablemente al inversor no le gusta, al gestor no le gusta, y yo creo que a cualquier persona con sentido común no le gusta. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues, bueno, pues simplemente una actitud eh, diferente de la que se mantiene en algunas ocasiones, no digo en todas. Uh -huh.
1: eh, bueno, es lógico que para tener una mayor rentabilidad pues es mejor diversificar ¿no? en tu cartera y como siempre se suele decir, Carlos, no poner todos los huevos en una misma cesta, sino diversificar. ¿Qué opciones dais vosotros al inversor en Adapta Socios? ¿Es bueno también diversificar hacia otros formatos nuevos, como están saliendo ahora del Colibin, Vilturren?
3: Sí, sí, por supuesto. O sea, Yo creo que la diversificación es una norma elemental de cualquier inversor. Eh, yo creo que un inversor que nada más que invierte en un producto o en un segmento no es un inversor, sino que es un empresario que está poniendo su dinero porque se dedica a gestionar ese dinero con mayor o menor implicación, pero es un empresario, no un inversor. Yo creo que la, la naturaleza de inversor te la da, por un lado, la, el conocimiento de lo que inviertes y, por otro lado, lo, el, el número de inversiones diferentes que eres capaz de, de alternar. En el ámbito uh -huh. inmobiliario, en realidad está, o sea, no no somos, no somos muy innovadores, ¿no? que nosotros algunas veces respecto a otros sectores, no, pues igualmente los tecnológicos lo que fuera, pues no somos innovadores. Ahora mismo el mercado del alquiler eh, está subiendo, está subiendo eh, porque no hay tanto acceso al crédito como había antes y es más fácil que las familias alquilen que que, que compren. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, pues el Bill rent, por ejemplo, que comentabas tú, pues está claro que es que los promotores, como les es más dificultoso eh, vender casas, pues lo que hacen es que construyen para, para alquilar. Y eso que genera, pues, un Project Finance de otra naturaleza, pues, el, el crédito lo coge el promotor y se lo queda el promotor y lo alquila. ...para hacerlo, o o hasta claro que ahora mismo la gente para independizarse... ...no tiene capacidad tampoco de acceso a una vivienda en una zona estupenda... ...o no estupenda de Madrid, en el caso de nuestra comunidad autónoma... Eh, ...para independizarse, con lo cual se van a una habitación... ...que eso ha ocurrido toda la vida, bueno pues ahora lo llamamos coliving ...y está fenomenal, ¿qué es lo que le hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario? Pues unificar un poco, ¿no? Y, y esas casas que se alquilaban por habitaciones pues darle un poco más de, de sentido a esa convivencia, es decir, hacer unas zonas comunes que sean razonables para que todo el mundo pueda estar allí y cubrir sus necesidades. Las habitaciones eh, bien ventiladas, la normativa está ahí. Bueno, yo creo que es sensato diversificar, pero al final eh, el mercado es el que marca el grado de diversificación. Lo que quiero decir con esto es que eh, hay que conocer bien el mercado intentar invertir en cada uno de los nichos que el mercado nos ofrece. Pero que es difícil para un inversor o para una empresa generar nuevos nichos. ¿no? Al final el mercado es soberano, quizás sea por mi tendencia liberal, eh, pero el mercado es soberano y es el que nos va marcando dónde eh, podemos invertir y luego pues nosotros los traders del mercado somos los que le ponemos el nombre a esos nichos. ¿no? Pero en uh -huh. definitiva es la, la demanda la, que, la de configurar los productos de inversión.
1: Ay, Carlos, la verdad es que lo explicas también que me quedaría contigo hablando toda la mañana, pero el tiempo ha, pues, se apura y, bueno, nos quedan unos minutos solamente para que nos digas, bueno, pues si algún inversor eh, está pensando en invertir en inmobiliario, ¿dónde puede contactar con vosotros si está interesado?
3: Bueno, pues simplemente en nuestra página web, en www.adaptasocios.com y, y a cualquiera pues estaríamos encantados de explicarle qué es lo que hacemos y, y, bueno, y si somos un meritorio de su confianza, pues estaríamos encantados de gestionar sus inversiones.
1: Bueno, rápidamente, ¿es un buen momento para invertir en inmobiliario?
3: Eh, depende del inversor, depende sí. del inversor. Yo no me atrevo nunca a decir si son hay buenos o malos momentos, ¿no? Porque los buenos momentos suelen ser cuando están acabando las oportunidades. Sin duda la hay, much, hay muchas más oportunidades que las que va a haber dentro de dos años si se da la recuperación. Totalmente dentro de dos años las desinversiones van a ser más fáciles que las que se pueden hacer ahora. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos invirtiendo en inmobiliario y no nos va mal, o podemos decir que estamos muy contentos con nuestras inversiones.
1: Bueno, pues entonces felicidades, espero que siga así de bien, y ya iremos contactando para que nos vayas analizando poco a poco el mercado. Muchísimas gracias, Carlos Baños, consejero delegado de Adaptasocios, un multifamilióctilis. Muchas gracias.
3: A vosotros, Melozo.
1: Hasta pronto.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de un tema muy interesante y que además está muy de moda. Vamos a hablar de las terrazas en las viviendas. Un tema que desde que estalló la pandemia por el COVID, eh, pues la verdad es que ha sido algo muy demandado por los clientes que a la hora de elegir una vivienda, pues prefieren, entre todas sus preferencias, pues prefieren que tengan terrazas. Y es que la terraza es como una prolongación de la vivienda. Según los últimos datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, la superficie media por miembro, ...del hogar en España se encuentra... ...por ejemplo podemos irnos desde los 24,2 metros de Ceuta... ...o los 26,5 metros en Santa Coloma de Gramenet en Barcelona... ...hasta los 69,9 de Villanueva de la Cañada en Madrid... ...o los 57,1 de Benissa en Alicante... ...bueno pues para hablarnos de todo ello... ...tenemos con nosotros a Nora San Miguel, ...que es directora de la oficina técnica en Vía Agora... ...y vamos ya rápidamente a saludarla. Buenos días, Nora, y bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
6: Hola, Meli, ¿qué tal? Buenos días, encantada de saludarte.
1: Bueno, pues la verdad es que, Nora, hoy nos trae un tema muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito qué papel han tenido las terrazas eh, en las viviendas en España.
6: Es cierto, Meli, mira, pues eh, debido al clima de nuestro país... ...los españoles solemos pasar más tiempo en la calle que los ciudadanos... ...de otros países, por ejemplo, del norte de Europa... ...y por eso nuestras casas suelen estar menos preparadas... ...para estar mucho tiempo en ellas. Haciendo un poco de historia, hasta los años 30... ...la arquitectura tradicional de nuestro país... ...contaba con balcones y ventanas alargadas... ...para mejorar la, para mejorar la entrada de aire y luz... ...ya que los, los sistemas constructivos... ...no permitían abrir huecos horizontales. Según el Censo de Población y Viviendas del INE... ...hablamos de un 9% total del parque inmobiliario... ...con esta tipología. Después, hasta finales de los años 80... ...casi todas las viviendas se empezaron a construir con terraza... ...si bien ante la necesidad de mayor espacio en el interior de las casas... ...muchas se cerraron para ampliar salones o hacer incluso nuevos dormitorios. Bajo esta tipología tenemos aproximadamente un 47% del total de la vivienda construida. Más adelante asumimos viviendas sin terrazas... ...motivadas también por la normativa existente que hacía computar estos espacios... ...y hasta el año 2011, últimos datos del censo que se realiza cada diez años tenemos un 44% de descenso de viviendas prácticamente sin terrazas ni balcones. Eh, hay que tener en cuenta que este año 2021 saldrá el nuevo censo que arrojará nuevos datos y que además ya tendrá el 100% de las viviendas nuevas construidas con el nuevo Código técnico de la edificación. Con lo cual, habrá que estar pendiente.
1: Uh -huh. Bueno, claro, la verdad es que nos contabas un 44% de viviendas sin terrazas, claro.
6: Así es. Y en
1: este... Y, Nora, en este contexto, imagino que la relación entre el tamaño del municipio y el tamaño de la vivienda, pues la verdad es que es otro dato interesante, ¿no?
6: Así es. Mira, eh, hay una relación directa entre el tamaño del municipio y el tamaño de la vivienda. Eso tiene una lógica, pues pues que, eh, es más caro el suelo cuanto más en el centro de las ciudades está y menos, menos suelo disponible hay. Entonces, la distribución de viviendas en municipios de más de 500.000 habitantes es de un 16% de viviendas de menos de 60 metros cuadrados, 25,4% de viviendas entre 60 y 75 metros cuadrados, un 35,2% de viviendas entre 75 y 90 metros cuadrados y un 13,6% de viviendas entre 90 y 105. De más de 105, ya solo queda un 9,6% del total. Entonces, si me das cuenta, estamos hablando que el 77% de las viviendas en estos municipios grandes está por debajo de los 90 metros cuadrados construidos. Uh
1: -huh. Sin
6: embargo, en el otro extremo, los municipios de hasta 10.000 habitantes, solo el 50% de las viviendas cuenta con una superficie útil por debajo de los 90 metros cuadrados. Uh
1: -huh, claro. Pero, en realidad, ¿cuál es la tendencia actual ahora mismo tras la pandemia?
6: Pues mira, la tendencia actual es que la terraza está empezando a ser tratada como un espacio diferencial de la vivienda, como otro ambiente, con un diálogo y cuidado diferente al resto de la vivienda. La disminución del tráfico rodado y con ello de la contaminación y el ruido hace que incluso en el centro de las ciudades las viviendas con terrazas sean muy cotizadas. Estamos observando que la experiencia de confinamiento ha traído consigo una, una búsqueda de vivienda con amplias zonas al aire libre y terrazas. Y el día ahora tenemos un claro compromiso con el cliente y en nuestros proyectos contemplamos. ...los espacios demandados como son las terrazas y las zonas comunes exteriores. Eh, las terrazas pueden ser cubiertas, descubiertas... ...y en parte ahí reside el éxito del proyecto por consumir edificabilidad o no. Existen también espacios que mezclan zonas de terraza con zonas de tendedero... ...terrazas voladas, terrazas retranqueadas, bajos con jardín, etcétera... ...dependiendo de la casuística del proyecto y de la ubicación. También es interesante destacar no solo el uso de estos espacios, sino la propiedad de los mismos. Pues dependiendo de su ubicación serán de dominio privado o serán comunitarios de uso privativo y de ahí emanarán los costes de conservación y mantenimiento de estas zonas. Además, según un estudio de idealista, de media las viviendas con terraza cuentan, cuestan un 35%, un 35 más que la vivienda que hoy no, no cuenta con espacios exterior. Esta brecha de precios se reduce si es alquiler.
1: Uh -huh, claro, y la verdad es que tenemos un gran parque de viviendas para rehabilitar en España Pero yo me pregunto, ¿se pueden crear espacios exteriores, como estamos hablando, terrazas, en estas viviendas ya antiguas?
6: Pues mira, sí, la realidad es que el gran porcentaje de viviendas lo conforma el parque ya existente Y de ahí deberíamos poder mejorar esas viviendas eh, No solo con las terrazas, sino también mejorando su accesibilidad y rehabilitándolas energéticamente, energéticamente y permitiendo crear pues, nuevos espacios exteriores con todos los beneficios que hemos conectado. El Gobierno vasco, por ejemplo, mediante un nuevo decreto de habitabilidad del Departamento de Vivienda, está favoreciendo la inclusión de terrazas en los nuevos proyectos, ya que con la construcción de terrazas o balcones va a dejar de computar en términos de edificabilidad y da un paso más allá permitiendo la creación o ampliación de terrazas o balcones en edificios anteriores a 1980 que se rehabiliten energéticamente. Además, subvencionar estas inclusiones con hasta 5.000 euros por vivienda. Es una buena noticia que esperamos que extienda a todas las ubicaciones nacionales y permitir de este modo hacer una regeneración urbana que mejore la vida y condiciones de un gran número de habitantes.
1: Claro que es una buena noticia, pero no sé si, Nora, tenemos algunos ejemplos que nos puedes indicar.
6: Pues mira, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo a través de las terrazas se puede realizar una regeneración de todo, de todo un barrio. Los recién laureados con el premio Pritzker de Arquitectura 2021, la Catón y Basal, que en 2019 fueron galardonados ya con el premio de arquitectura Mies van der Rohe, con una regeneración urbana a través de la transformación de 530 viviendas repartidas en tres bloques en Burdeos, donde además de rehabilitarlas energéticamente, agregaron balcones y jardines de invierno de 3,8 metros de profundidad, mejorando el barrio, las viviendas y con ello la vida de sus habitantes.
1: Y en ese sentido,
6: y siguiendo estas tendencias, desde el Inmuntec, compañía de industrialización, a fin Ágora, estamos desarrollando un sistema de terrazas y balcones industrializados, tanto para obra nueva como para rehabilitación, para poder dar respuesta a esta nueva demanda de la sociedad actual.
1: Uh -huh. Bueno, pues Nora, la verdad es que suena muy interesante. Ya nos iréis contando cómo avanza todo esto. Pues muchísimas la gracias, Nora San... Nora San Miguel, directora de la oficina técnica en Vía Ágora. Nora, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Eli. Un saludo. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues esta sintonía nos dice que ya estamos en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
7: Nelly, buenos días. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí otra vez.
1: Bueno, pues nada, yo también, porque eh, parece que la Semana Santa ha sido una semana, pero parece como que, bueno, ahora estoy cogiendo a la gente con mucha ilusión de poder volver a hablar y contarnos a ver qué está pasando en el sector inmobiliario. Así que, bueno, pues contigo vamos a analizar las noticias de, de referencia en el mundo del Proctec. Y mira, Diego, a ver, hemos analizado muchas Proctecs dedicadas a distintos ámbitos, ¿no? Pero en concreto me gustaría destacar las que están facilitando el acceso a la compra de una vivienda que al final es uno de los retos que tiene por delante este sector, porque el acceso a la vivienda en propiedad para los jóvenes, por ejemplo, pues bueno, la verdad es que está complicado, ¿no? Porque, bueno, pues está limitado por la falta de capacidad de ahorro, también por el endurecimiento de las condiciones para acceder a una hipoteca, las entradas, pues al final, pues desde el 20% del precio de compra eh, tiene que tener ahorrado, el cliente... Bueno, a todo esto hay que sumar también impuestos, gastos, al final... Eh, es difícil el acceso a la compra de una vivienda y en estos momentos, pues he visto que hay tres PropTech que están bueno pues intentando un poco dar salida pues a través, por ejemplo de, de, la, de la opción del alquiler luego con opción a compra eh, Bueno, cuéntanos un poquito de estas tres eh, PropTech, que creo que son Lucas Vidoki y Liben, no lo sé cuéntanos tú más sí
7: Pues mira, es exactamente lo que has contado Meli, la verdad es que eh, para mí esta es una de las verticales del PropTech que más me gustan. Y fíjate que en, en este espacio a veces, por lo menos por mi parte, a veces peco de, de hablar demasiado de, de empresas que son hipertecnológicas, pero eh, la innovación no solo va basada en la tecnología, sino pues también en innovar en, en, en cómo se hacen las cosas en un sector. ¿no? Y como bien cuentas, pues en España tenemos el problema, de bueno siempre se habla de, del problema de los sueldos bajos, ¿no? pero incluso para la gente que tiene la suerte de tener sueldos razonables, eh, tenemos el problema de que la gente joven tiene una dificultad enorme para poder ahorrar lo suficiente para dar entrada la entrada a la adquisición de, de su primera vivienda. ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, es decir, un chaval un, o una chica joven que, que puedan llegar a ahorrar 500 euros todos los meses, pues oye, para dar la entrada de un piso de 300.000 euros, que dentro de Madrid, como sabemos, hay muy poquitos y, y, y son muy pequeñazos, pero bueno, como una casa de primera de primera vivienda pues está, puede estar bien, eh, pues tendrían que estar ahorrando 500 euros durante unos 15 años, ¿no?, eh, uh -huh. que cualquier joven con 15 años encima ya no es tan joven, o sea que cada vez se complica más, ¿no?, y es, y es muy difícil. Pero, curiosamente, estos jóvenes sí que tendrían la capacidad, eh, sin ningún problema, de pagar la hipoteca, ¿no? Entonces nos encontramos con... con... Con, eh, pues, bueno, con la frustrante situación de, de muchos jóvenes que dicen, mira, yo es que solo con pagar el alquiler ya me estoy dedicando prácticamente el 50% del sueldo y no me da lo suficiente para poder ahorrar para poder algún día pues comprarme el piso en el que estoy
6: viviendo ahora mismo. ¿no?
7: Eh, y estas PropTechs, pues lo que pretenden es dar solución a eso. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues la mayoría han encontrado la fórmula de facilitar eh, para, estos, eh, bueno, para estos estos posibles compradores barra inquilinos eh, con sueldos razonables y solventes eh, que solo tengan que aportar un 5% de ese capital. Y a cambio, la empresa, la que aporta el resto, es decir, el otro 15% que suelen pedir eh, los bancos para poder hipotecarte, más los gastos de la constitución de, bueno, y de la compra-venta, que suelen ser otro día. Es decir, un, alguien que quiera comprarse una casa tiene que tener alrededor del 30% del, del precio de venta eh, ahorrado para poder entrar. ¿no? Entonces, en este caso, pues ese 30% se reduce al 5%. Y estas empresas lo que hacen es hacerle un, un alquiler con opción a compra a los jóvenes para que puedan eh, pues bueno puedan ir ahorrando durante tres cinco años y, tener, y creando ese colchón de entrada para que a los tres o cinco años puedan tomar posesión del activo, ¿no? de la vivienda. Y la verdad es que, como comento, esto no tiene un desarrollo tecnológico. O sea, aquí no estamos hablando de Internet of Things ni de sensores eh, hipertecnológicos, ¿no? sino de una manera nueva de, de plantear lo que es, un, un tema financiero como es el poder eh, ahorrar lo suficiente para, para comprar vivienda. ¿no? En este caso, en España tenemos tres, eh, tres empresas eh, que, de hecho, este, este mes en el blog de Urbanita hemos entrevistado a, al CEO de una de ellas, el CEO de Lucas, eh, a Steven Aikenhead, que es de hecho amigo mío personal, le conozco desde hace mucho tiempo. Y, y, y bueno, pues en, el, en la entrevista ha hablado un poco de, de cómo funciona la empresa y cómo funciona la estructura de, de este tipo de, de operaciones. Pero Vamos, eh, a nivel de, de sociedad en España es, es una actividad muy muy necesaria y, y sé que las tres empresas están teniendo un interés eh, muy muy importante por parte de, de gente joven y no tan joven, es decir, también tienen clientes de 40 eh, que están entre los 40 y los 50 años, o sea que eh, bueno es una es una actividad que puede aplicar para cualquiera y que está teniendo muchísima muchísima eh, eh, bueno mucho interés.
1: Uh -huh. Claro, es que eh, Diego en los últimos años, pues la verdad es que hemos vivido muchos cambios en el sector inmobiliario. Por ejemplo, hoy nuestros hogares pues ya son más inteligentes, se gestionan de manera más efectiva. Muchas cosas nos has contado eh, durante cada jueves tú y en general el sector inmobiliario se ha, se ha diversificado para incluir toda una gama de servicios tecnológicos que cumplen con todas las necesidades de la demanda actual. Al final se han ido aumentando esas protec del mapa protec que había se han ido sumando Protex y bueno yo te quería comentar que nos dijeras un poco cuántas Protex hay ya en España y cuáles son las previsiones
7: pues mira hay un hay una un mapa bueno hay una, una iniciativa eh, que se eh, desarrollada por el colegio y, y asociación de agentes inmobiliarios de Cataluña que se llama el mapa Protex, que ha ido creciendo bastante en los últimos tres años eh, y, y bueno pues en el 2020 ya tuvieron eh, su año de crecimiento eh, ya exponencial, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, en el mapa protect que, que, bueno, que es como comentaba, es una iniciativa, además, que es muy activa, es decir, en, en este mapa, eh, pues el, el, el colegio de, de agentes inmobiliarios está constantemente actualizando, ¿no? metiéndole, pues, las nuevas iniciativas, eh, quitando las nuevas empresas que, que, que ya no están operando eh, y, bueno, pues, manteniéndolo actualizado. Y hemos abierto en el año 2021, en marzo, en el mapa Protect ya habían 256 empresas dadas de alta en el mapa, eh, para que nos hagamos una idea, esto es un 70% de crecimiento eh, sobre el marco del año pasado. El marzo del año pasado había 150 en el mapa, hemos pasado de 150 a 256. También es verdad, y todo hay que decirlo, que esto no quiere decir que se hayan creado eh, más de 100 empresas PropTech en España. Eh, también hay un complemento de que el mapa PropTech cada vez se da más a conocer y en muchas empresas pues, que levantan la mano y dicen, oye, yo quiero yo quiero que me tengáis en cuenta en el mapa, ¿no? O sea que eh, tanto el, el crecimiento del propio mapa eh, y la iniciativa del mapa propte como el propio crecimiento del que eh, como tal, pues ha dado a que, a que ya estemos en, en 256 empresas. Y, uh -huh. y sí, la verdad es que, a ver, la proyección es que, que, que esto siga creciendo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en el año 2020, dentro de lo que es el mapa, el mapa del que estamos hablando, eh, las partes que más se han fortalecido las verticales de prote que más se han eh, fortalecido y hemos hablado mucho de ellas tú y yo por ejemplo la domótica ha sido una de las que más iniciativas ha sumado el big data y la inteligencia artificial eh, para, para temas de valoración inmobiliaria que hemos hablado muchísimo tú y yo también eh las nuevas iniciativas para poder valorar grandes carteras de inmuebles, etcétera. Y luego, eh, el, el tercer, la tercer vertical que más ha crecido es el tema de los 3D, eh, es decir, del mapeo 3D para poder crear eh, visitas virtuales a las, a las viviendas, que como todos sabemos, pues en el 2020 se han visto muy reducidas ¿no? por, por, las, por las restricciones del COVID. Luego, de cara al 21, que me preguntabas, pues… Eh, hay bastantes peticiones ¿no? y, y la asociación hace hace algunas muy claras, ¿no? cuatro, cuatro principales. Eh, la primera que destaca es que ellos estiman que las empresas que forman parte del ecosistema que en España van a empezar a moverse más e y a interrelacionarse y empezaremos a ver fusiones y colaboraciones. Esto al final lo que supone eh, en este sector y en cualquiera es que se empieza a consolidar el sector, ¿no? que ya no somos tantos pequeños players, sino que ya empezamos a consolidarnos y vamos a empezar a a fusionarnos entre nosotros para, para hacer cosas más grandes, ¿no? el, La segunda previsión que, que marca la asociación es que el ecosistema seguirá creciendo, eh, pero lo hará de un modo un poco más moderado que en el 2020. Eh, también hemos hablado mucho en esta sección de crecimiento exponencial que ha supuesto el coronavirus eh, durante el año 2020 para muchas iniciativas de Proptec. Entonces, en el 2021 se estima que esa inercia que ya se ha creado en el 2020 siga al alza, pero probablemente algo más moderada, ¿no? El tercer punto es que hay una buena previsión de rondas de inversión en el ecosistema eh, y que va a seguir la racha que, que encabezó Idealistas en, el año pasado. Idealista ¿no? fue una ronda de inversión muy importante y, y durante el 21 se espera que, que las, bueno, las rondas de inversión eh, para, para startups del sector sigan al alza. Y luego el, el cuarto punto que, que destaca en la previsión es que siguen habiendo bastantes huecos todavía de oportunidad en el mercado. Es decir, es verdad que se está consolidando pero a su vez se están abriendo nuevos huecos. Y el efecto del coronavirus en la creación de nuevas iniciativas yo creo que vamos a empezar a verlo en el 21, no tanto en el 20. Eh, y bueno, pues ellos hablan también de, algunas, de algunos sectores en los que piensan que, que hay mucho hueco todavía de crecimiento y todo eso. La verdad es que está, está muy bien el estudio.
1: Uh -huh. Y claro, ahora que me cuentas este estudio a nivel España y que ya me hablas de esas 256, yo me pregunto, porque últimamente hemos hablado mucho también de México, eh, bueno, hablé con, de México con Sonel, que también entró. Eh, clic, me parece ClickClack clic, o algo así, ¿no? que, que también estaba ahí en sí. México. Bueno, yo lo que quería es que me dijeras, eh, ¿está viviendo en México un poco esa explosión ahora que nosotros ya la hemos vivido?
7: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, en, en esta sección solemos fijarnos mucho en Europa, Estados Unidos o incluso Asia, hemos fijado ¿no? mucho para allá, para hablar de lo que se hace en China y tal.
4: Eh, en Latinoamérica
7: también está viendo, está empezando a, a moverse. Es verdad que Latinoamérica va un poco por detrás de, de, de la evolución que estamos teniendo ya en España. Eh, y como sabes, nosotros vamos un pelín por detrás de la evolución que hay en Reino Unido o en Estados Unidos. Pero, pero bueno, es verdad que en, en México específicamente, en Brasil también, hemos sacado algunas noticias en las últimas semanas, eh, pero es verdad que en México, bueno, ha salido un informe hace poco que hablaba de que 2020 ha sido el año el año definitivo en el que, más que por ganas, es, más, es decir, más, más que por la intención que tuvieran las, las inmobiliarias o las empresas inmobiliarias tradicionales de, de digitalizarse, ¿no?, eh, ¿Sí? ha sido por, por la necesidad de hacerlo. Es decir, no, no uh -huh. es que saliera de ellas eh, porque les apetecía, sino porque no les quedaba más remedio que adaptarse o, o 2020 pues, hubiera hundido al sector. Además, tenemos en cuenta que el PIB, el, el, el PIB mexicano se calcula que alrededor del, del, 10, del 10 al 15% del PIB está directamente ligado al sector inmobiliario. Se pega algo como el coronavirus y, y puede hundir el sector. Pues, ¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha acelerado. Es decir, las tradicionales han empezado a tocarle la puerta a las, a las PropTech. Pues, por ejemplo, una agencia inmobiliaria tradicional que no tenía visitas virtuales, que no tenía eh, que no tenía medios para, para contactar de forma online a los posibles clientes, etcétera, pues se han, se han fijado mucho en las PropTech, que ya estaban operando en México y en otros países de Latinoamérica, y han empezado a implementarlas. Eh, y si estos se han visto obligados a hacer en el 2020, todo indica que una vez que ya has dado el paso, y has dado el paso hacia la digitalización, eh, la tendencia va a ser que, que lo mantengan y que en el 2021 y el 2022 se acelere incluso más. O sea que, que sin duda, México es un país que va en, bueno pues muy en línea con lo que estamos viendo en España, un poquito por detrás, pero pero van en, la, en el mismo camino.
1: Pues seguro que muchas, eh, bueno como las que te decía antes, eh, como Soné y están ya pensando en saltar a México, ¿no? porque si ahí, por necesidad, como decías, eh, va a explosionar este mercado, pues igual muchas dan el salto, ¿no?, a, a, ese, a ese país.
7: Sí, sin duda, sin duda. Y además México es un país con una población, eh, bueno, pues uno de los países más poblados del mundo, de hecho. O sea que hay un mercado muy potente ahí. Eh, y, y bueno, tanto México como Brasil, eh, Chile hay mucha inversión también en, en Protec. Eh, bueno, yo sin ser un experto en, en inversiones específicas de Latinoamérica, pero sí conozco un poquillo el mercado. Y, y todo indica que la, la, bueno, pues la, la evolución del proptech y las previsiones del proptech en los últimos dos, tres años son, son muy, muy buenas
1: Bueno, pues habrá que también seguir esos mercados Y bueno, Diego, pues nos vamos al crowdfunding inmobiliario y nos vamos a Urbanitae Cuéntanos cómo ha ido la semana y, y qué, qué tenéis ahora mismo en proyecto, cuéntanos alguna cosilla
7: pues mira, el, la verdad es que en Urbanicat seguimos a ritmo de crucero y, y, y creciendo mucho, ¿no? Este, pues acabamos de cerrar el, el primer trimestre del año y Meli, solo en el primer trimestre de este año hemos eh, hemos hecho prácticamente el 80% de la producción que hicimos el año pasado. O sea, en marzo ha sido ha sido un mes eh, espectacular, como sabes cerramos un proyecto en Menorca de 1,8 millones de euros en, en escasos minutos, eh, sacamos un proyecto hace una semana. Eh, aquí en Madrid, en, el, en, el, bueno, en la zona de latina, eh, que, que está funcionando muy bien y, y ya está prácticamente cerrado, o sea que eh, sigue funcionando todo muy bien y, sobre todo, que nos siguen llegando oportunidades de inversión muy buenas, eh, de inversión y de financiación. O sea, o sea, lo que estamos viendo es que los promotores siguen teniendo una necesidad de financiación alternativa importante. Eh, estamos viendo también que las promotoras grandes, que quizás no tienen tanta, tanta necesidad como las medianas o las pequeñas, de buscar financiación, pero les interesa la financiación alternativa vía crowdfunding. Es decir, no solo vienen a nosotros eh, porque necesiten la financiación, sino porque les interesa mucho explorarla. Y ya la ven como una vía absolutamente viable y como algo estratégico dentro de su empresa. ¿no? Eh, es decir, no pueden, no pueden depender únicamente de los bancos o de los fondos de inversión. Tener esta tercera vía pues es, es algo que, que todo apunta, que las grandes promotoras también van a tener en su en su caja de, de herramientas, ¿no?, como que, que dice. Eh, así que, bueno, sí, la verdad es que estamos recibiendo proyectos eh, muy potentes. Este mes probablemente nos quedemos más cerquita de Madrid, eh, que ya hemos viajado mucho, hemos estado en las islas, hemos estado en la costa, hemos estado en, en, hace poco en Valladolid y, y queremos sacar algún proyecto más que tenemos en la zona de Madrid, eh, quizás en Aramaca, eh, tenemos algún proyecto también algo distinto de, de un proyecto de logs en, en Fuenlabrada que, que estamos estudiando muy de cerca y, y esperamos poder publicar este mes y, y bueno, pues seguimos trabajando muy de cerca con todos estos proyectos que nos llegan para, para poder publicarlos en la plataforma
1: Porque Diego, antes decías lo primero, eh, enhorabuena porque en el primer trimestre del año hacer el 80% de lo que fue el año pasado la verdad es que os tiene que dar una satisfacción enorme de haber lanzado vosotros este proyecto y ver que se está consolidando y que lo que me estabas contando, ¿no? que cada vez ya no solamente que el crowdfunding sea para pequeñas o medianas empresas que a lo mejor no pueden obtener a la financiación, sino que ya es que las grandes promotoras lo contemplan como una vía alternativa.
7: Sí, y, y yo creo que, que esto es era cuestión de tiempo. Eh, hace hace unos meses hablamos tú y yo de la aceleración de lo obvio, ¿no? la aceleración de la, de la tecnología y de las, de las cosas que eran obvias que iban a ocurrir eh, gracias al COVID. Pues lo que ha ocurrido aquí quizás es también la aceleración de lo obvio, eh, en el sentido de que cuando las grandes promotoras han visto la viabilidad de financiación a través del crowdfunding, eh, el apetito inversor que está habiendo, eh, y ya con promotoras como, como las que hemos trabajado nosotros, ¿no? desde Urbanitae, como Q 21 con Caledonian, con Gestinar, con Coavit, eh, pues ya se, ya se intuye en el mercado que hay algo ahí, no y que hay algo ahí que es obvio, que tiene sentido, que hay mucha gente, muchos pequeños y medianos inversores que quieren rentabilizar su capital, su dinero, sus ahorros, por pequeños que sean, eh, y hay una demanda inversora muy potente en este tipo de proyectos. Entonces, uh -huh. bueno, es que el, el, el matching entre uno y otro es, eh, es lógico, no, es obvio, eh, y es cuestión de, de dar ese paso de fe y decir, venga, vamos a probarlo. Y la verdad es que la totalidad de los promotores con los que hemos trabajado eh, al final han acabado muy contentos de haberlo hecho y, y tienen intención de repetir si no han repetido ya, o sea que la tendencia está ahí y nosotros estamos pisando fuerte uh
1: -huh. Bueno pues nada Diego, ya nos contarás vuestro proyecto del, de esos logs eh, también aquí en Madrid y estos proyectos, eh, muchísimas gracias por, por hacernos este análisis y te esperamos la semana que viene
7: Muchas gracias a ti Meli, un placer, hablamos pronto
1: Hasta pronto Diego Vesta, consejero delegado y fundador de Urbanitae
0: Capital Radio.